0: La vida cristiana extraordinaria es una vida que está siendo conformada continuamente a la semejanza de Jesucristo, pero no en lo físico, sino en lo interior. Jesucristo en su interior comienza a verse en su exterior y en el mensaje que usted comunica a otros.
1: Si le pidiera que describiera la vida cristiana, probablemente me daría una lista de cosas que los cristianos no deberían hacer. Pero en realidad esas cosas no deberían ser los atributos del creyente. Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy veremos algunas de las características que deben ser evidentes en la vida de cada creyente que se esfuerza por vivir una vida extraordinaria. Si alguien le
0: pidiera que describa la vida cristiana, ¿cómo la describiría? ¿Lo haría teniendo como base cómo vive usted su vida? ¿La describiría teniendo como base tal vez a las personas que ve a su alrededor y que afirman ser cristianas? Pues bien, creo que todos tendríamos que afrontar el hecho de que, según el criterio bíblico de la vida cristiana, durante un periodo de tiempo hemos rebajado ese criterio en cierta manera. Y es humano rebajarlo cuando es más conveniente, donde no demanda demasiado de nosotros. Asistimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, cantamos y ofrendamos, pero cuando se refiere a una vida recta, cuando se refiere a una vida consagrada, cuando se refiere a vivir la clase de vida que es más semejante al Señor Jesús, de cierta manera y en algún punto a lo largo del camino decidimos que es demasiado elevada para nosotros. Por tanto, rebajamos ese criterio. Y como resultado, lo que hemos hecho es que nos hemos conformado con esa vida cristiana, en otras palabras. No tenemos que esforzarnos demasiado, no tenemos que intentarlo con demasiada fuerza, ni tampoco necesitamos mucha fe, solo lo suficiente para seguir adelante. Muchas personas confían en el Señor Jesucristo como su Salvador. En algún punto a lo largo del camino nadie les enseñó nunca, o ellos nunca lo oyeron ni una sola vez, que cuando somos salvos, entonces empezamos a crecer en nuestra vida cristiana. Y ese crecimiento es un crecimiento hacia la semejanza de Jesucristo. Vayamos por favor a Gálatas capítulo 2, donde se transmite el corazón, el alma y la mente de Pablo. Gálatas 2, versículo 20, dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí tenemos la teología esencial, la verdad fundamental que gobernaba sus actos, su conversación y todo acerca de él. Y lo que estaba diciendo era sencillamente lo siguiente... Solía ser Saulo de Tarso, y entonces fui Pablo. Ahora es Cristo quien vive en mí, y la vida que ahora vivo no es la misma, pues la vivo en la fe del Hijo de Dios. Me he alejado de esa vida conformista que antes tenía, y decido vivir una vida extraordinaria. ¿Qué es algo extraordinario? Todo lo que es extraordinario está por encima de la norma, está por encima de lo natural. No es el lugar más común, sino algo que está muy por encima de todo eso. Por tanto, este es el comienzo de una serie titulada La vida extraordinaria. Ahora bien, ¿cómo es la vida extraordinaria? ¿Cómo es el cristiano extraordinario? Me gustaría darle una definición y quisiera leerla. Podría citarla, pero la leeré porque quisiera explicar cada faceta de esta definición. Cuando comencé a pensar cómo es la vida cristiana y qué significa esta vida extraordinaria, creo que la vida extraordinaria es una vida en la que habita Jesucristo viviendo en nuestro interior. Es una vida en la cual la presencia misma de Jesucristo se ve en nuestras acciones, se oye en nuestro lenguaje y nuestra conversación y se siente en nuestra presencia. Es una vida mediante la cual, o sea, a través de usted, Jesucristo está dejando un fuerte impacto de rectitud e integridad en otras personas. Mire, esto es... Totalmente diferente a simplemente ser salvo, asistir a la iglesia, ofrendar su dinero, hacer algunas oraciones y más o menos servir a Dios de alguna manera. Escúcheme, amable oyente, es una vida en la que Jesucristo habita. Cuando usted confió en Jesucristo como su Salvador, la Biblia dice que Jesucristo comenzó a vivir en su interior. Él habló de «permanecer en nosotros». Y la verdad es que, si miramos el sistema de creencias básico de Pablo, los términos que usa son «en Cristo», «en quién» o «en Él». O sea, es una relación íntima, crucificado con Cristo. Eso significa que me he alejado de la vida que solía vivir y ahora ya no vivo yo, sino que Jesucristo es quien vive en mí. El apóstol Pablo indudablemente era un cristiano extraordinario, y está claro que dejó una huella en su época, y la verdad es que la intención de Dios para nosotros es que vivamos la clase de vida que Él puede vivir por medio de nosotros, para que las personas vean a Jesucristo en nosotros de tal manera que, al ver nuestras acciones, vean algo de Jesucristo, que escuchen nuestras palabras y oigan algo acerca de él, o puedan decir que somos cristianos, que en nuestra presencia sientan que hay algo en nuestro interior que sin duda les ayuda a entender que no somos simplemente alguien, que hay algo especial en nosotros, ese algo especial en nosotros es la presencia viva de Jesucristo. Pues bien, con eso en mente quisiera darle algunas características de la vida extraordinaria. Voy a enumerarlas para que así pueda asegurarse de anotarlas todas. La primera es la siguiente. Es una vida divina. Porque recuerde, amable oyente, que cuando confió en Jesucristo como su Salvador, la Biblia dice que usted fue sellado con el Espíritu Santo. O sea, recibimos a Jesucristo en nuestro interior. Y Él dijo que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. La Biblia dice también que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por tanto, todo creyente tiene al Dios viviente en su interior, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Puede que usted pregunte, ¿acaso no está Dios en el cielo hoy? Sí, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, eso es verdad. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Él está viviendo en nuestro interior. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad que son un solo Dios, y cada una de ellas tiene responsabilidades diferentes. La responsabilidad principal del Espíritu Santo es vivir en cada cristiano y por medio de cada cristiano la vida de Jesucristo. Por tanto, un creyente es alguien en quien habita Jesucristo y por medio del cual Jesucristo está viviendo su vida. Por eso, cuando miramos la norma que nos rodea y lo que dice la Biblia, hay una gran diferencia. Esta es una vida divina. Usted tiene en su interior al Dios vivo, y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por tanto, la vida extraordinaria es, en primer lugar, una vida divina. En segundo lugar, es una vida con propósito, o sea, Muchas personas viven toda su vida sin tener ningún propósito, pero la vida extraordinaria tiene una sensación de propósito, y ese propósito es caminar en la voluntad de Dios. Hacer las cosas que quiere que hagamos, llegar a ser las personas que quiere que lleguemos a ser para que nuestra vida cuente. Es una vida con propósito. Muchas personas van a trabajar y su único propósito es terminar sus tareas y que les paguen y vivir para el siguiente fin de semana. Muchas personas vivirán toda su vida y si alguien les pregunta cuál es el propósito principal en su vida, no podrían responder. Es una vida sin propósito y que no tiene sensación de dirección, no tiene ninguna definición. Pues es solamente existencia. En cambio, el cristiano extraordinario tiene un propósito definido y ese propósito es poner en práctica la voluntad de Dios, darle gloria y honor mediante la vida que vivimos. Es una vida con propósito. De igual modo, es una vida de fe. Recibimos al Señor Jesucristo por fe, como dice la Biblia. Confiamos en Él para alcanzar sus promesas, confiamos en Él para. Cada necesidad que haya en nuestra vida, confiamos en Él cuando atravesamos los periodos oscuros de la vida y también confiamos en Él cuando las cosas van bien. Confiamos en Él en cada aspecto de nuestra vida. La idea misma de una vida cristiana es una vida de fe. Empieza en fe y la vivimos por la fe. El apóstol Pablo dice que el justo vivirá por la fe. Hay muchas personas que viven por sentimientos, que viven según las opiniones de otras personas para así ser aceptadas. Viven con dificultades, con angustia y con pruebas y entonces culpan a Dios y se alejan de Él. Las personas viven con toda clase de aspectos de fe, pero nosotros debemos ser cristianos extraordinarios. Debemos vivir de tal manera que sin importar lo que afrontemos en la vida, confiaremos en Él porque creemos que tiene el control absoluto de nuestra vida. Es una vida de fe. Cuando vivimos la vida extraordinaria, nuestro nivel de fe seguirá creciendo hasta que finalmente el temor, la angustia y la preocupación quedarán apartados. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la conclusión de que nuestro Dios es confiable. Él tiene el control absoluto y podemos confiar en Él, por tanto, Él se encargará de todo lo que afrontemos en la vida, sea lo que sea. La cuarta característica es que es una vida de entrega continua. A la mayoría de las personas no les gusta la idea de la entrega, pues quieren tener el control de su vida, controlar cada faceta de su vida. Quieren controlar a sus hijos, controlar sus finanzas, controlar las situaciones y circunstancias. Y es verdad que somos responsables de cada faceta de nuestra vida, pero bajo la autoridad del Hijo de Dios. Muchas personas quieren ser salvas y reciben a Jesucristo como su Salvador. Tal vez nadie les enseña, o ellas mismas deciden, ahora soy salvo y esta es la manera en que voy a vivir. Pero, ¿sabe lo que significa el Señorío de Jesucristo? El Señorío de Jesucristo significa que reconozco que Él tiene el derecho a controlar, a dictar, a guiar, a dirigir mi vida en todas las áreas sin ninguna excepción. Amable oyente, hágase esta pregunta. ¿Puedo vivir una vida consagrada y no reconocer el señorío de Jesucristo? Y la respuesta es la siguiente, no, no puedo hacerlo. Debido a su señorío, las personas viven una vida conformista. Están dispuestas a que Dios controle las cosas que ellos no necesariamente quieren controlar. Están dispuestas a que Dios controle esas cosas en su vida que ellas no pueden controlar y por lo tanto necesitan que les ayude. Sin embargo, en lo que respecta a su vida diaria, ellas quieren tener el control. Pero el control no nos pertenece a nosotros. La Biblia no dice en ningún lugar que yo deba controlar a otra persona. Si sí debo influenciarla, si es posible, y debo guiarla. Sin embargo, Dios no nos da control sobre las personas. Escucha, amable oyente, debemos animar a otros y alentarlos, debemos motivarlos. Pero Dios es el único que tiene el control cuando entregamos nuestra vida a Él, cuando nos rendimos al señorío de Jesucristo, cuando reconocemos que Él tiene el derecho a gobernar y guiar nuestra vida, entonces le diré lo que ocurre. Damos un paso gigantesco hacia adelante en nuestra vida cristiana porque ahora Él tiene el control. Por tanto, la sabiduría tiene el control el amor tiene el control, la omnipotencia tiene el control. El Dios que vive en su interior ahora puede tomar ese templo del Espíritu Santo, donde Él mismo habita, y puede ayudarle a llegar a ser la persona que usted debiera ser, a alcanzar las cosas que Dios quiere que usted alcance en la vida. Así es Dios. Y esa es su voluntad y su propósito para nuestra vida. La siguiente característica es que la persona que vive una vida extraordinaria vivirá una vida de obediencia gozosa. La vida cristiana es extraordinaria está dispuesta a obedecer a Dios cuando sea fácil y también cuando no sea fácil. Cuando sea comprensible y cuando no lo sea. Cuando las personas estén de acuerdo y cuando estén en desacuerdo. Y el motivo es que la vida extraordinaria ha aprendido que la obediencia a Dios, o sea, hacer lo que Él quiere que hagamos y seguir su palabra se vuelve gozoso porque entendemos que es sabio hacerlo. Y no solo eso, pues tiene también la mayor recompensa. Por tanto, podemos estar gozosos al obedecer a Dios no porque lo sintamos en el momento, Puede arder en el momento y tal vez nos cause dolor o vergüenza en el momento, pero ¿quieres saber algo, amable oyente? La obediencia a Dios es gozosa porque miramos más allá del momento presente y vemos el resultado final. Y el resultado final es que la obediencia a Dios siempre produce bendición. Obedecemos a Dios, dejamos en sus manos las consecuencias. Él siempre hace que obren para nuestro bien. Eso nos dice Romanos 8, 28. El Dios Todopoderoso en su extraordinario amor siempre hace que todo obre para nuestro bien. Por tanto, podemos obedecerle con deleite y gozo. Vayamos, por favor, al libro de Salmos. Y quisiera que anote este versículo porque todos nos hemos encontrado en una situación en algún momento. Dios tiene que captar nuestra atención en algún punto y tal vez en ocasiones hay algún área de desobediencia en nuestra vida. Yo tengo que reconocer que eso es indudablemente cierto en mi vida algunas veces. ¿Y quiere que le diga algo? Dios sabe cómo captar nuestra atención. Escuchemos lo que dijo David en el Salmo 119, versículos 67 y 68. Dijo así, Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. O sea, hacía lo que quería y vivía una vida que no agradaba a Dios, pero entonces dice, bueno eres tú y bienhechor. Es como si dijera, después de mi aflicción y de andar descarriado ahora que soy obediente a ti, veo que eres un Dios bueno y que lo que haces es bueno. Por tanto, la verdad es que la persona que vive la vida extraordinaria es una persona que obedece a Dios con gozo. Otra característica es que es una vida de oración y alabanza. Cualquier persona que vive una vida extraordinaria, que vive rectamente y consagrada delante de Dios, que anda en la voluntad de Dios en sus caminos, será una persona de oración. Sabrá cómo orar, cómo hablar con Dios y escucharlo, no solo porque quiere algo de Él. Mire, cuanto más consagrados estemos. Cuanto más sea una realidad en nuestra vida ser más semejante a Jesucristo más tiempo, pasaremos en oración. Con frecuencia estaremos escuchando y sin decir ni pedir nada, simplemente en silencio, en su presencia. Hay algo muy gratificante, satisfactorio, alentador, gozoso y asombroso en arrodillarnos en la presencia de Dios vivo y no decir nada, o decir una sola cosa, Señor, habla mi corazón. Hazme sentir el gozo y la asombrosa reverencia de tu presencia. Escucha, amable oyente, cuando vivimos la vida de oración y alabanza, cuando alabamos al Dios viviente, le damos gracias y vivimos en esa relación con Él, lo que dejamos atrás cuando nos vamos perdurará porque dejará una huella eterna en las vidas de las personas, lo que sucederá es que usted comenzará a entender que la inversión que haga en esta vida está en cosas que tengan un propósito eterno. Oremos. Padre celestial, estamos muy agradecidos porque no quieres que vivamos una vida cristiana normal y tibia de la manera que el mundo la ve. Te pido que el Espíritu Santo cree en el corazón de cada persona que escucha este mensaje un anhelo profundo, un hambre y una sed insaciables de vivir una vida extraordinaria que te dé a ti gloria y honor. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El apóstol Pablo sabe cómo animar a los creyentes. Escucha algunas palabras de ánimo en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos.org. Encontacto.org
1: El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos disipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite Encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org. Y vaya a la sección DEA, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley. Los cristianos podemos tener confianza y paz ante cualquier desafío, porque Cristo promete no abandonarnos. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. El apóstol Pablo dijo,
0: «Todo lo
2: puedo en Cristo que me
0: fortalece». Es decir, «Porque mi Dios es capaz, yo soy capaz». ¿Escuchó eso? «Porque mi Dios es capaz, nosotros lo somos. Debido a nuestra relación con Dios a través de Cristo, entonces somos capaces de enfrentarnos a cualquier cosa y salir victoriosos, triunfantes. En nuestra debilidad, pero en la fuerza de Dios, nuestro Dios es capaz». Recuerde. Lo que dice en Efesios capítulo primero versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiero que sepas por experiencia cuál es la grandeza de su poder para con nosotros que creemos. El poder de Dios no es sólo la expresión externa de su poder y su fuerza. Dios está trabajando dentro de nosotros, por lo tanto, somos capaces porque Dios es capaz. Somos capaces de enfrentarnos a cualquier cosa
2: porque el Dios Omnipotente vive dentro de nosotros. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana continuaremos con la serie ¿Cómo vivir la vida extraordinaria? Y escucharemos la segunda parte del mensaje Las características. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto. Atlanta, Georgia y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.